0: Yeah. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant, heute am 25. Mai. Und an dieser Stelle berichten wir euch wieder über alle Neuigkeiten aus der vergangenen Woche aus dem Valorant-Universum. Und wir haben diese Woche eine Patch- und Aquariumwoche, woche Johann.
1: Äh, okay. Also Patch-Woche -Patch kenne ich, Aquariumwoche relativ neu, für mich ja. jetzt. Aber wir werden gleich sehen, was es damit auf sich hat. Es kommt ja. so ein
0: bisschen Licht ins Dunkel, ja. Äh, vielleicht gar nicht so, wie man erst erwartet hat, aber das beschreibt sprechen wir, wie gesagt, gleich. Äh, es gibt einen neuen Patch, es gibt neue Skins, das besprechen wir. Wir haben Ergebnisse aus dem e wir haben Valorant der Woche, Tipps für Tryhards. Let's go! Let's go! Patch 4.10 ist draußen und der kommt mit alten Sachen für Hörer dieser äh, Sendung, nämlich haben wir ja letzte Woche schon über die PBE-Changes gesprochen. Mhm. Davon wurde wirklich fast alles übernommen. Ne? Ja, ja. Omen hat ein neues Player-Model die Fortschrittsbalken bei allen Agents wurden vereinheitlicht, also die sehen jetzt überall gleich aus, sind an der gleichen Stelle. Mhm. Ähm, die voice -Lines bei Zerstörung von Traps und äh, Turrets und sowas, also bei Sentinels überwiegend, äh, sind jetzt für alle Mates hörbar, egal ob sie nah an dem Agent, dessen Abilities zerstört werden, dranstehen oder nicht. Also das hört man jetzt überall, wenn man irgendwo mit seinen Mates auf der Map steht. Und das finde ich super, super gut, weil sonst ja. musstest du es als Sentinel-Player immer callen, wenn irgendwie in der Mitte dein Alarmboard kaputt gegangen ist, deine Cypher-Trap kaputt gegangen ist. Also das ist wirklich, wirklich gut. Ja.
1: Und aber auch häufig haben die Sentinels, die es gespielt haben, selber auch häufig nicht gemerkt. Ne? Ja. Und haben man es auf der Map gesehen, dass da irgendwas sich verändert hat oder so. Und dann hat man es selber teilweise callen müssen. Ja. Das ist jetzt auch raus. ne, Also mhm. für alle hörbar... Die Info. Finde ich finde ich sehr, sehr gut. Sie haben ja auch mal eingeführt irgendwann, wenn der Spike zum Beispiel gedroppt wird. Also wenn du einen Gegner tötest, der droppt den Spike. Ja. Dass dann automatisch quasi äh, der Agent sagt, Spike spotted ey, oder was weiß ich. ne Das wurde ja auch nachträglich eingefügt. Ja. Finde ich sehr gut, dass sie da so ein bisschen Voice Communication in die Agents schon integrieren. Ja, ja.
0: insbesondere im Rank kann man das sehr gut gebrauchen. Auf jeden Fall, ähm, ja. Es ist jetzt ja nicht so, dass der Agent dann auch noch sagt, wo die Trip kaputt gemacht wird. Ne? Okay. Das wäre mega geil, so als Cypher-Spieler, ne? wenn ja. du so in der Hitze des Gefechts, zum Beispiel auf Haven, da weißt du nie, ist gerade die A-Trip oder die C-Trip kaputt gegangen, wenn du irgendwie gerade fightest oder so. Ja, ja. Wenn das noch wäre, aber das wäre, glaube ich, ein bisschen zu doll. Das wäre ja fast ein Buff, oder?
1: Ja, also es würde auch nur Cypher betreffen, ne? Also es killt halt ja. einmal Lambert. Äh, Chamber hat jetzt auch nach dem Nerf nur noch eine Trip.
0: Ey, das könnte der Cypher-Buff sein. Oh, wow, Den ja. wir, den wir ja. brauchen.
1: Das wäre purer Quality-of-Life-Cypher-Buff. Äh, aber ja, ähm, Gutes das wäre noch gut, aber das ist jetzt so eine kleine, kleine Sache. Finde ich
0: We erstmal okay. Ja, total. Also das wird man im Spiel, glaube ich, sehr wertschätzen. Ja. Dann gibt es neue Leistungsdiagramme für Firing Errors. Auch das hatten wir letzte Woche besprochen. Ja. Diese Anzeigen, die man sich rechts äh, anschauen kann. Und da wird wirklich in den Patch Notes jetzt explizit gesagt, das ist im Prinzip das, was du auf deinem Crosser sehen kannst, wenn du da Firing Error anschaltest. Ne? Also genau. wenn du das anhast, dann siehst du ja, wann bin ich präzise, wann nicht je nachdem, wie weit das Crossair so auseinandersteht und genau. wie es sich bewegt.
1: Genau, das ist so ein Balkendiagramm, ne? Genau. Über, über die Zeit. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht ganz genau, was das, wie das so in der Praxis dann funktionieren soll oder was das bringen soll. Ich meine, wenn du, wenn du schießt, ist, ist man sich doch seines Firing Arrows bewusst, oder? Also... Wie wie ist es dann, in, also was soll das bringen? Ich verstehe nicht genau, wie gibt das eingesetzt wird. manchmal
0: so knappe Situationen, wo man irgendwie um eine Ecke swingt und denkt so, hey, ich habe doch gerade einen Headshot gemacht. Und wenn du dann siehst, okay, du du hast noch gar nicht still gestanden, du hast irgendwie sonst wo hingeschossen, mhm. aber dir wurde es so angezeigt, als, als bist du schon präzise. Also ich finde, es gibt Situationen, wo man denkt, ich war hundertprozentig drauf. Und ja. wenn man dann sieht, okay war ich doch nicht oder es lag daran, dass ich mich noch bewegt habe, das würde ich, glaube ich, sehr befriedigend finden.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob du es dann so sehr an diesem Balkendiagramm ablesen kannst. Ne, Weißt ja, du dann wirklich den genauen Zeitpunkt und siehst dann, ah, das muss, das muss die halbe Sekunde gewesen sein, wo ich das dann versucht habe. Ne? Also ich glaube nicht, dass du es dann so präzise ablesen kannst wirklich.
0: Ja, ich glaub, oder präzise. nicht einfach trotzdem
1: die Information hast, so, okay, dann habe ich wahrscheinlich noch nicht stillgestanden, so.
0: Vielleicht, wenn man sich äh, so ein Video von dem Spiel danach anguckt, irgendwie okay, ein wird so oder so. Ja. In Zeitlupe. Oder, oder wenn man halt stirbt. Ne? Also wenn du stirbst, dann weißt du ja, okay, ja. da kommen jetzt keine Schüsse mehr. Meine letzten Schüsse waren entweder präzise okay. oder nicht. Mhm, also das wäre also wär so der Anwendungsfall, den ich da direkt im Kopf hatte. Aber ja, mal sehen, wie sinnvoll das ja. letztendlich sein wird. Ich finde es auch immer nervig, so viele Diagramme da offen zu haben. Es ja. gibt ja Leute, die spielen ja mit die. Hunderten. Ja,
1: was, was
0: soll das denn? Und es zieht ja auch an der Leistung. ne? Also es die, wird ja... Die ganze gefunden. Zeit anzeigen zu lassen. Genau, ja. ja. Naja. Naja, die Teile gibt es jetzt auf jeden Fall. Und äh, was wir letzte Woche noch nicht besprochen haben, was jetzt aber drin ist, sind Fixes für die Radianit-Kisten, diese grünen Kisten auf Haven, auf mhm. dem A- und auf dem C-Spot. Da konnte man ja sonst ohne Abilities rauf, wenn man sich äh, zum Beispiel, glaube ich, Jump auf äh, Mousewheel gebeint hat, Jump und Duck, glaube ich, war ja. das auf C. ja. Und es war ziemlich schwierig, da raufzukommen. Genau. Ne? Also Jet konnte es relativ einfach. Jet konnte da Richtig. so raufschweben. Ja. Ähm, und auf A musste man sich ja so ein bisschen hochsneaken.
1: Genau, und dann Crouch Jump machen, genau. was auch sehr, sehr schwer war. Ja. Ähm, aber das wollen die jetzt nicht. Da gab es auch, auch mal diesen Affront äh, bei Champions oder bei Mars. Stimmt. Das letztes Jahr war Sentinels. das, als sich da einer hochgeboostet hat, ja. ohne irgendwie eine Ability zu benutzen. Und dann war da so, okay hat Riot irgendwie gesagt, okay, das ist illegal, das darf man nicht. Also hat jeder seit der Beta gefühlt gemacht. Ja. Also das gehört äh, irgendwie dazu. Das war weird. Da hatte Sentinels sich auch dafür ausgesprochen, so Leute, das ist doch gar kein Bug, was wollt ihr denn hier?
0: Ja. Naja. Stimmt, äh, das war gegen Sentinels. Gegen von von die brasilianische Teams, ja. ja, so
1: fing das Drama an. Ah, ja, stimmt, ja. so war das, ja. Ähm, genau, aber so, jetzt geht es offiziell nicht mehr von genau. Riot so intended, dass man dann nicht mehr ohne Abilities raufkommt.
0: Aber ist vielleicht leicht zu merken, jetzt nur noch Leute mit Abilities kommen da hoch. Ja, ja. Egal wie gut und wie gute Bindings dein Gegner hat, er wird nur mit Abilities das hochkommen. Kann man sich gut merken. Ähm, daneben gab es so ziemlich viele Minibugs, die gefixt wurden. Da würde ich jetzt mal auf die äh, Patch Notes verweisen, die ihr ja. auch in den Show Shownotes findet. Nichts weltbewegendes. Genau. Ja. Aber jetzt kommt was weltbewegendes, was nicht in den Patch Notes ist. Und mhm. das, ist, das ist ja wieder ein gefundenes Fressen für uns äh, Tratschtaschen hier. Ja. Nämlich zwei Shadow Nerfs. Das bedeutet... Ähm, die Agents wurden genervt, ohne dass es irgendwie in den Patchnotes steht und ohne dass es angekündigt oder vielleicht ohne dass es geplant ist, ne? Also ja, man weiß ja. gar nicht, ob das jetzt hier intended ist, dass hier die Agents genervt wurden
1: und Alter. Also es ist ja sehr ein komplexes System, so ein Spiel zu programmieren. Ja. Und wenn du dann an einer Schraube irgendwo was änderst, dann fällt ja. halt an einer ganz anderen Seite auf einmal irgendwas runter. Hm. Äh, das passiert halt. Ähm, ja, anscheinend jetzt Shadow Nerfs für Race und Breach, richtig? Genau.
0: Bei Race sieht es so aus, dass ihr Boombot keine Interaktion mehr mit ihren Satchels hat. Ne? Mhm. Du konntest ja den Boombot sonst immer so hochboosten mit genau. deinen Satchels ja. und den irgendwie ja. nach vorne schießen. Der reagiert jetzt gar nicht mehr auf, mhm. äh, auf die Satchels. Und man fliegt mit, äh, mit seinen Satchels deutlich kürzer als vorher. Und insbesondere beim Double Satchel <lacht> merkt man, wie eben wie so in der, in der Luft so quasi der Treibstoff ausgeht, ja. und man einfach nach unten droppt. Und das versaut dir halt jedes Play, für das du irgendwie Timings hattest. Ja.
1: Ja, hm? wir haben das auch verlinkt, wie das dann jetzt genau hm. im Einzelnen aussieht. Die Ray Satchels sehen jetzt so aus, wenn ich's probiert habe, irgendwo raufzukommen oder es nicht geschafft habe. Es ist also wirklich, wirklich einfach weniger Antrieb irgendwie. Wie so eine
0: Knallerbse ist das jetzt. Ja, ich,
1: ich hoffe, dass äh, Riot das schnell das irgendwie rückgängig macht. Also, oder ist es ist
0: beabsichtigt.
1: Ja, da ist es war ja auch mal bei Jet der Fall, genau. ne, dass sie da ja, das nicht sofort gut. ihre Waffe in der Hand hatte.
0: Genau, das war so, ganz cool. Das war
1: aber auch nicht beabsichtigt. Genau, wurde dann wieder zurückgenommen. Ich denke, so wird es jetzt auch sein, dass genau. es jetzt nur so ein ja, Bug ist. Cool ich, ist ein Bug, ja. Warum sollten sie das ansonsten ändern? Also?
0: Bei Breach gibt es auch einen kleinen Bug slash Nerf. Äh, seine Ult jetzt die Leute nicht mehr nach oben in die Luft, also sonst wurde man ja total weggeballert von dem Mopper da. Ja. Aber jetzt fliegt man einfach nur noch nach hinten, wenn das einen frontal trifft, beziehungsweise irgendwie nach vorne, wenn es dich von hinten trifft. Ne? Ja, also nur ja, gerade, ja. nicht mehr nach oben. Ja, das wird wahrscheinlich auch nicht so Komisch, gewollt sein. Ja. Ja. Äh, dann schauen wir mal, ob das dann nächste Woche oder übernächste Woche wieder weg ist. Mhm. Was auch im Kontext von Patch 4.1.0 kam, ist das Gameplay-System stabilitätsupdate update 2. Mhm. Ein schönes deutsches -gängig, Wort. ja. ja kennt man. Ähm, die Features von dem Teil äh, werden auch in den Patch-Notes aufgegriffen. Äh, der Artikel kam ein paar Tage vorher. Und ganz grundsätzlich ging es da den Entwicklern darum, äh, die Latenz und das Buffering zu verbessern. Und das bedeutet, äh, ganz einfach gesagt, weniger Lags, flüssigeres Spiel.
1: Genau, die Probleme raten auf, wenn man jetzt irgendwie mal ein Pink Spike hatte und mhm. das Spiel dann nicht wieder mal. so so schnell <lacht> nicht schnell wieder klar gekommen ist, ne? und immer noch mit diesem Pink Spike langfristig gekämpft hat, sage ich mal genau,
0: weil das im Buffer so verblieben ist und genau. sich so weitergetragen hat genau ne?
1: und äh, das gleiche beim, wenn man mal aus dem Spiel raustappt ne? und mhm. dann wieder reingeht, konnte dieses Problem halt auch entstehen und das äh, soll jetzt also dieses Buffering soll es jetzt viel schneller in den Griff bekommen, mhm. ähm, wenn jetzt mal sowas aufgetreten ist, ja. Wie das genau, ich meine, die haben es da sehr ausführlich äh, erklärt, ne, das ist so ja. die der Abriss davon. Wenn euch das genauer interessiert, ist der Link auch in den Shownotes. Ähm... Ja, auf Deutsch, auf Deutsch, ein bisschen komisch zu lesen, da sind das noch ein paar, ich sagen. paar Vokabeln, die irgendwie, ja, nicht verständlich sind. Der Speervorteil, Speer was Werk zittern. Ja, was also irgendwie, ich Sehr finde, spannend. da kann man dann auch die, die englischen Begriffe Pika's Advantage ja. halt verwenden, die ja oder in Klammern dann, dann den Speer auch viel gängiger sind, ja.
0: das da wird doch kein deutscher Muttersprachler sitzen und das übersetzen, das kann ich mir nicht vorstellen, keine ja, Ahnung.
1: Sie also die werden ja irgendwie professionelle Teams haben, die das haben, aber die dann vielleicht nicht so äh, den ganzen Tag grinden, sondern eher professionelle Übersetzer sind und sich dann auch denken, hm, was mache ich aus Pika's Advantage.
0: Oder Killjoy Voice Actress macht das alles. <lacht> <lacht> ja, also ja. Das, das ist wirklich komisch. Die Patch Notes lesen sich manchmal ja auch sehr, sehr sperrig. Ne? Ja, ja. Aber wir sind ja froh, dass wir so häufig Patches kriegen. Und ja, wenn euch das äh, interessiert, schaut euch mal den Artikel an. Das findet ihr natürlich alles in den Shownotes. Ja. Dann, wie immer, wenn es einen Patch gibt, oh. gibt es neue Skins. Oh. Und das sind diese Woche die lang erwarteten, sage ich mal. Es wurde so gut geteasert mit so einem Aquarium. Deswegen die Aquarium-Woche. Es sind die Neptune-Skins. Mhm, mhm, die Net Tune-Skins bestehen aus Shorty, Spectre, Wendel, wieder Guardian, wie mhm. immer, wie jede Woche eine Guardian. Wie Gar
1: also Guardian und Spectre sind eigentlich immer dabei, oder? Ist krass, also,
0: ist krass. Das sind schon Stammgäste. Und dann ein Ankerknife und ein Seestern-Gun-Buddy.
1: Sehr gut, sehr, sehr, sehr schön. Ja, die haben dieses Aquarium-Thema nochmal aufgegriffen, ne? In mhm. diesen Waffen ist immer so ein kleines Mini-Aquarium ja. drin, was ganz cool aussieht. Es ist die erste Shorty, meines Wissens nach, die tatsächlich einen Schusseffekt hat. Das hatte ich gelesen. Mir fällt Uni? jetzt auch keine ein, die da irgendwie was macht. Das war immer der Standard. Das die die ein Sound? Ja, genau. Ah, okay, ein Schuss-Effekt. Ja. Also, ja. Ja, ja, genau. Ein Schuss-Sound. Genau. Deswegen, es klingt schon sehr cool. Es ist immer mit so einem Blubbern so ein verknüpft. Blubber, ne? irgendwie. Äh, die Kill-Animation.
0: Hört man noch so Möwen, die irgendwie wegfliegen. Ja, das finde so. ich auch super geil. Also, ich finde das schon ziemlich cool. Ähm. Um. Ja, es gibt auch zwei Varianten. Es gibt einmal genau. weißes und so ein schwarz-blaues Aquarium und je nachdem, welche Variante man hat, äh, ändern sich halt auch die Fische da drin und wie das so gestaltet ist. Ja. Sieht schon alles ziemlich cool aus und du hast gesagt, es gibt Sounds, äh, es gibt so einen Kill-Banner und es gibt so Möwen äh, nach dem Kill, die so... Äh, Krähen, aber es gibt keinen Finisher. Und das, ja, das überrascht ja. mich irgendwie so, weil da hätte sich doch einiges. Oh, so ein Boot, Schiff.
1: so ein riesiges Schiff, was auf <lacht> einmal also von, von oben
0: runterfällt. <lacht> Oder ein Anker, der Oder von oben ein rauf Optimus. fällt. Ja. Wie in diesem Aquarium, was wir da gesehen haben. Ah, das war, hat man eine Chance verpasst. My ja, right. da ist irgendwie die Zeit ausgegangen. Und ich hatte insgeheim auf diese toa skins gehofft. Ne? Ja, also, ja. das ist so ein Fanart-Skin, der vor ein paar Wochen mal so aufgepoppt ist so ein Kraken als Judge. Ne? Und so Super animiert.
1: Ja, sieht richtig gut
0: äh, aus. Packen wir auch in die Shownotes. Sieht äh, super, super geil aus. Ich hatte gehofft, dass sowas kommt, aber vielleicht, vielleicht irgendwie später. So, was kosten die Teile? Mhm. Äh, wir wissen es noch nicht hundertprozentig, aber es wird gemunkelt, dass jeder Waffenskin äh, 1775 VP äh, kostet und das Knife 3550 VP. Ähm. Bei dem Knife finde ich es so ein bisschen komisch, das hat ja auch zwei Level, ne? mhm. aber wenn ich mir das anschaue, das Video, ich kann nicht genau sehen, was das Upgrade ist. Das, er wirbelt das ein bisschen anders hoch, oder? Äh, Genau,
1: und wenn du swingst, also Links- oder Rechtsklick machst, dann kommt noch so eine zusätzliche Animation. Also mit dem Anker, wenn du es auf Level 1 machst, ist es einfach nur so stumpf, wird halt mhm. ähm, geschwungen. Und dann kommt bei Level 2 noch so ein Blubbern dazu. Und, und so ein kleiner. Sie
0: meine 40 Euro haben. <lacht> ja.
1: Und so ein kleiner Wassereffekt dazu. Ja. Also die sind nicht so offensichtlich, äh, die, die Upgrade-Effekte bei dem Knife. Aber schon dieses Blubbern kommt da, kommt da extra. Und es gibt ja noch so ein, ja, so ein, keine Ahnung, wie es nennen, so ein Wasserwischer oder wie auch immer weil wenn du halt das Ding schwingst ja, ja. okay ja. okay
0: das muss ich mal in Game äh, mir genauer anschauen genau. ähm, was ich ein bisschen schade finde ist dass es eine Wendel gibt also es gab ja schon mal so eine Aquariumwende in einem Battle Pass die natürlich ja. so ein blöder Greenscreen war aber ja. ich hätte es irgendwie geil gefunden, wenn man eine Phantom und eine äh, Wendel als Aquarium spielen kann was wenn das jemand hört ne? der, <lacht> der einfach so mal in diesen Podcast rein ich glaube ist so. <lacht>
1: es ist generell so es ist generell so
0: ähm, ja, aber dann kann ich vielleicht schon die Gretchenfrage stellen, Johan. Ja,
1: ja. Also,
0: mal. Neptune Skins, go oder no go?
1: Also, ich find's mega geil. Ich bin ja Axt-Fan sowieso mhm. bei Knives. Ja. Und wir kommen auch beide aus dem Norden, ne? Deswegen Maritim-Themen
0: grundsätzlich nicht abgeneigt. Und ja. für mich ist es ein absolutes Go. Da schließe ich mich an. Okay, let's go. Anschließend daran frage ich mich, waren jetzt diese ganzen unterwasserbezogenen Leaks äh, nur für die Skins? Also, dieses Aquarium, wir haben die Aquariumwoche.
1: Genau. War ja. das
0: wirklich nur für die Skins und. Nicht für irgendwie eine neue Map? Bitte, ich, bitte nicht. Ich meine, ursprünglich kam
1: das ja schon mal auf. Wir haben es ja in der früheren Folge auch schon mal äh, thematisiert, mhm. dass jetzt auch irgendwie die nächste Map irgendwie aus Portugal kommt. Ja. Und wir hatten ja auch schon gemutmaßt, dass es vielleicht so eine Unterwasserstation irgendwie wird. Ja. Das wäre natürlich cool, wenn das jetzt noch weitergeführt wird. Und jetzt in den nächsten Wochen vielleicht oder ja. vielleicht auch schon früher, als man denkt, die neue Map kommt, die dieses Aquarium-Thema weiterführt.
0: Ja, ja, hoffentlich. Das also wird ziemlich geil. ich würde es irgendwie schade finden, wenn jetzt dieser ganze Unterwasser Wasserhype, der in den letzten Wochen da so hochgesprudelt ist, sage ich mal. <lacht> Auch im Night Market gab es ja so einen Teaser mit so Licht, was durch Wasser fällt. Ne? Ja. Wenn das jetzt nur für diese Skins war,
1: ja, die keine also Finisher haben. Ich meine, es macht ja dann keinen Sinn, eine Aquariumwoche anzukündigen, ja. wenn es nur die Skins sind. Also, ich hoffe sehr, dass wir jetzt bald die neue Map haben und da, wie gesagt, no? okay. so, dann, eine schöne, so eine schöne Unterwasserstation kriegen.
0: Dann hoffe ich mit
1: dir. Wir ja. selber im Aquarium. Das wäre schön.
0: Es gibt Weitere Leaks von Game-Inhalten. Also es gibt ja auf Twitter immer fleißige äh, Data Miner, die rausfinden, was alles noch ins Game reingekommen ist, was vielleicht noch gar nicht sichtbar ist. Und da wurde gedata-mined ein Pride-Bundle, in Anführungszeichen sage ich mal. Das besteht aus diesen ganzen LGBTQ-Player-Cards, die man ja letztes Jahr äh, sich abholen konnte mit mhm. diesen Codes, die man auf einer Homepage eingeben konnte. Und dazu gibt es eine neue Mint-Card, und ein Pride-Gun-Buddy. Mhm. Aber man weiß überhaupt nicht, wird das jetzt irgendwie noch mit Waffenskins angereichert und verkauft oder kriegt das ja. jeder for free? Also da... Weiß man wirklich noch gar nichts drüber. Es wäre irgendwie cool, wenn das umsonst kommt, oder?
1: Kön könnte auch gutes Prime-Loot sein, oder? Dass man das da vielleicht dann abholt. Alles? Ja, das wäre krass. Und beim letzten Mal war es doch so ein Code, den man einlösen musste auf der Riot-Homepage oder so. Für ne?
0: jede, jede Player-Cut musstest du einen einzelnen Stimmt, Code Stimmt, ich äh, erinnere äh, mich. Ja, und die Seite war, war immer down. Ja, ja das, das war ganz krass. schöner Aufwand. Also, das ist auf jeden Fall im Game. Äh, da wird irgendwas zu kommen. Äh, mehr dazu dann in den kommenden Wochen. Und dann gab es letzte Woche, also direkt nachdem wir die Folge hochgeladen haben, das äh, sagenumwobene Ask Valorant-Drama. Mhm, mh. Es ist letzte Woche ein neuer sogenannter Ask Valorant-Artikel erschienen, also ein Artikel, in dem Valorant-Entwickler Fragen zum Spiel beantworten. Und im Anschluss daran gab es einen totalen Shitstorm aufgrund der Antworten, die da gegeben wurden. Ja, Also ich finde es ein bisschen übertrieben.
1: Also ja, es gab einen Shitstorm, aber ich finde es ein bisschen pingelig von der Community, dass sie sich da
0: jetzt so doll anstellen. Also Ja, eine Sache eine Sache stört mich schon wirklich. Okay. Aber vielleicht, also auch so dieser ganze Tenor von diesen Antworten ist natürlich echt nicht gerade so vielversprechend. Ich werde mal die Fragen durchgehen und Johann, du sagst mal, ja. was Riot dazu gesagt Kurz hat. Kurz sage ich das dann, ja. Wird es ein Map-Bun-System geben? Nein. Wird an einem Geschenksystem gearbeitet? Nicht wirklich, andere Sachen sind wichtiger. Arbeitet ihr an einem Replay-System? Nein. <lacht> Warum kriege ich bei Meldung von AFK-Spielern keine Rückmeldung? Kommt hoffentlich bald. Wird es eine Möglichkeit geben, für Attacker und Defender jeweils eigene Skins auszuwählen? Wissen wir noch nicht. Arcane war cool. Gibt es vielleicht bald auch eine Valorant-Serie? Nicht in absehbarer Zeit. Ja, das hört sich doch gut an, das hört sich sehr vielversprechend an.
1: Ich meine, es,
0: es sind unbefriedigende Antworten. <lacht> aber aber... Warum, die haben das doch ausgesucht. Die haben gesagt, wir müssen mal ein paar Fragen beantworten <lacht> und haben einfach alles mit Nein beantwortet. Ja,
1: also, dass sie jetzt nicht Arcane, also ein Arcane-Äquivalent ja, ja. aus dem Boden stampfen, ne? absolut selbstverständlich. Also das, was das für ein Aufwand war, so eine Serie zu
0: produzieren. Ist natürlich auch sehr einseitig jetzt hier dargestellt von uns, ne? aber es wurde ich ein Aspekt daraus gepickt, ne? Wo genau, also ich
1: meine, so, so so kurz, wie ich jetzt gerade geantwortet habe, haben sie auch nicht geantwortet. Ja, ne? Sie haben ein bisschen differenzierter geantwortet. Aber so im Grundtenor waren das jetzt schon die Antworten, die mhm. ich gegeben habe. So ein Replay-System wäre cool. Ähm, aber ja, was, mich, was ich mich gewundert habe, es war noch mal angekündigt, dass man so Skinfragmente bekommt. Erinnerst du dich noch? Ja, stimmt. Dass man da dann irgendwie was einlöst, dass da, dass wir dazu nichts mehr gehört haben, das hat mich gewundert. Oder dieses Sortiersystem ist ja auch immer noch
0: nicht im äh, Game drin. Ja, das, das war ja, ja auf diesem Influencer-Account ja. war das drauf. Ne? Also das, das gibt es irgendwie schon. Das wird wohl einfach nicht freigeschaltet. Okay. Aber
1: ja, ähm, die haben sich dann ja auch nochmal dazu geäußert genau. ne? und so gesagt: Oh, äh, sorry. Wir haben in letzter Zeit wenig auf euch gehört und waren wenig
0: community-nah. Das wollen wir in Zukunft ändern. Mhm. Ich, ich fand es nicht so schlimm. Also mal schauen, was da kommt. Also ich fand wirklich, das mit dem Replay-System, das ist sowas, äh, eine Woche nachdem die Beta raus war, mhm. äh, haben alle Leute, die äh, E-Sport betreiben, gesagt, okay, wir brauchen hier Replays, damit wir lernen ja. können und besser werden können. Ja. Und da wurde auch von Riot immer so durchscheinen gelassen, ja, okay, arbeiten wir dran. Und jetzt ja, ja. war es einfach so, ja, nö, äh, wahrscheinlich nicht. Alter, also
1: ich muss da Riot mal ein bisschen in Schutz nehmen. Ich meine, Valorant ist noch relativ neu, das Spiel. Ne, Es ist gerade zwei Jahre raus. Wir sehen noch, dass es immer wieder irgendwie dass das Spiel an sich stabiler gemacht werden kann, ne, wie jetzt mit dem Stabilitätsupdate. Ja. Die arbeiten jetzt auch an der nächsten Sache, das haben sie auch in dem Artikel gesagt, wo sie mal thematisieren, wie die Serverauswahl funktioniert mhm. für die verschiedenen Players aus ganz Europa, ne, weil man ja auch immer sehr verschiedene Pings auf den Servern sieht. Ich glaube, das sind erstmal viel wichtigere Sachen als jetzt so wirklich Extras wie ein Replay-System zum Beispiel. Deswegen finde ich es okay. Und man sieht ja auch, ne? jetzt ändern sie ein paar Sachen und äh, jetzt gibt es hier an verschiedenen Ecken shadow Nerves. <lacht> ja. äh, dann finde ich es okay, dass sie erstmal
0: das fixen. Wenn sie es fix <lacht> ja. ja. Also so viel erstmal zu diesem Ask Valorant in ja. Anführungszeichen äh, Drama. Dann noch eine letzte Schlussbemerkung, die eigentlich ganz cool ist, ja. ähm, nämlich bezüglich AimLab und Valorant. AimLab hat angekündigt, in Zukunft enger mit Riot und mit Valorant zusammenzuarbeiten und die äh, Valorant Engine in AimLab zu implementieren, mhm. sodass sich die Tasks in AimLab genauso anfühlen wie bei Valorant. Das war ja immer so der große Kritikpunkt. Auf jeden Fall hatte ich den immer, wenn man diese Tasks spielt, wo man sich auch bewegen musste. Ne? Das fühlte sich einfach wobbly an, einfach nicht wie Valorant und da bringt ja. es dir auch nichts dazu, Aim. Ja. Und jetzt soll das genauso äh, sich anfühlen wie Valorant. Also es kommt dann demnächst und das, das ist echt ein gutes Training. Ne? Ja,
1: Also super cool. Ähm, ja. Wenn das dann wirklich 1 zu 1 ist, das ist es glaube ich ein sehr gutes Ding. Ähm, ich habe leider, AimLab ist leider nichts für mich, weil ich hatte mal einen fiesen Bug, wo sich automatisch meine Sensitivität war äh, geil. umgestellt hat. Deswegen habe ich mit Aimless so ein bisschen abgeschlossen.
0: Aber wird es ihm nicht nochmal eine Chance geben? Das überlege ich. Ne? Ja. Wie
1: gut ist es dann? Ich werde es mir auf jeden Fall angucken und, ähm, und mal schauen. Und wenn dann wirklich die Szenarien sind, Klassiker zum Beispiel, man steht auf Ascent A da im mhm. Heaven ne? ja. und dann aimt man ähm, zu Amain quasi, ja. was ja eine häufige Situation ist und da dann wirklich äh, gut zu trainieren Klingt schon nach einer sehr guten Sache. Ja, ja. einfach
0: so Szenarien durchspielen. So einen genau. Modus gibt es ja überhaupt nicht bei Valorant wo du einfach mal einen Retake so 100 Mal spielen kannst oder ja. so. Ja. Also da, das finde ich schon richtig cool. Ich hoffe, dass es gut umgesetzt wird. Das hat natürlich auch echt viel Fehlerpotenzial.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ja, klingt gut. Es muss sich dann aber wirklich genauso anfühlen. ne ja. Weil sobald da eine Sache off ist, kannst du es in die Tonne
0: treten. Ja, ja. Und dann das versaut dir ja auch dein ganzes Valorant-Spiel. Ne? Also ja. da werden wir aber ganz doll mal drauf gucken, dass das ja, dann auch ja. richtig umgesetzt wird. Mhm. Alles, was wir gerade besprochen haben, findet ihr in den Show Notes. Wir kommen jetzt zum ESports. In der letzten Woche
1: war da wirklich gar nicht so viel los, bis auf die Spiele an sich, die gespielt worden sind. Ich meine, wir hatten jetzt in der Preseason immer sehr viele Änderungen, sehr viele Rosteränderungen. Hm. Jetzt wollen die Teams natürlich auch Stabilität finden und ähm, versuchen mit dem zu arbeiten, was sie haben. Deswegen ist hier an der Stelle nicht viel zu berichten. Ähm, schauen wir kurz in die EMEA-Region, die deutschen Teams Big und Fokus ähm, haben leider beide verloren. Es war sehr knapp. Insbesondere Fokus hätte man doch sehr den Sieg gegönnt gegen Ascent. Das war ein sehr, sehr knappes Game.
0: Die erste Map haben, haben sie ja sogar geholt. ne? Also das war ja. echt sehr, sehr stark.
1: Ja, Yugi, auch übertrieben krasser Spieler. Den kann ich mir vorstellen. Ich hoffe, dass Fokus nicht absteigt und weiter äh, bei Challengers dabei bleibt. Aber Yugi, denke ich, bei einem potenziellen Abstieg wird er noch irgendwie aufgekauft oder kommt ja. in ein neues Team irgendwie. Ähm, Fnatic weiter sehr stark, sind wahrscheinlich so das Team to Watch, ja. ähm, die starken weiterhin mit ähm, Dirke der jetzt auch wieder zu alter Form zurück ist und natürlich dem neuen Superstar, sagen äh. wir mal mit der kleinen Stichprobe, die wir haben, Alpha Year, ne,
0: das ist echt Team. Ähm,
1: das, äh, die Spiele sollte man sich auf jeden Fall angucken. Dann in der NA-Region gab es eine Mini-Roster-Änderung. Ähm, Version 1 Xander ähm, wird wahrscheinlich gebancht, was mich ehrlich wow. gesagt überrascht hat. Also erstmal war es ja der ingame game leader von denen. ne? Ist den er nicht gerade auch Rang
0: 1 Radiant?
1: Ich, Spiel glaube, zu viel ranked? ich glaube schon. Ja, weil er Zeit hat, ne? Er yeah. ist halt ein Pro und hat halt gerade
0: kein Team. Ach Deswegen so, grindet dachte, er die ganze Zeit Solo-Cue. Also er wurde nicht daraufhin gebancht, also das irgendwie zu viel gestreamt. und. Äh, ich glaube, er wurde gerinkt.
1: erst gebancht und dann äh, okay. ist er jetzt Content Creator, oder? Hat jetzt gerade eine Zeit, wo er mehr Content createn kann. Mhm. Ähm, aber Sender war auch einer der Stars da aus dem Team. Ja. Ne? Und hat wirklich überragendes Aim, muss man sagen. Ähm, bin ich mal gespannt, wo der jetzt landet. Ich glaube, der wird nicht allzu lange ähm, auf der Bank sitzen bleiben und schnell mhm. von dem Team wiedergeholt. Ähm, ja, ansonsten gab es nicht so viele Überraschungen in der NA-Szene. The Guard, überraschend schwach. Äh, haben jetzt auch von Ghost richtig doll kassiert. Ja. Auch einmal ähm,
0: die kommen irgendwie so gar nicht rein. Ne? Also genau, 13-1
1: an der Map verloren. Das Seit
0: Masters echt. läuft irgendwie gar nichts mehr. Genau,
1: ja. Sind ja früh ins, äh, in Runde zwei da gekommen, ne? hatten ja eine Bay, musste, mussten die Vorgruppe nicht spielen. Mhm. Und seitdem geht es irgendwie steil bergab. Naja, mal gucken. Ähm, Sentinels ist auch weiter am Strugglen, stehen jetzt auch 0-2. Was natürlich auch mit sehr viel... Community-Fragezeichen mhm. und Hate irgendwie verbunden ist, was sie nur nicht unbedingt verdient haben. Auch
0: die SOMS Nation, ja. Ähm,
1: genau, so, aber gut, SOMS ist jetzt ja raus.
0: Ne? Ja, ja, aber ja, die ja. sagen also, der könnte das ja sofort ändern
1: hier. Ja, wahrscheinlich nicht. Also, SOMS hatte dann auch mal irgendwie das Scoreboard offen von einem Spiel, was Sentinels verloren hat, wo mhm. jetzt sein Ersatz Kanpeki oder Kanpeki ähm, Bottom Frack war, ganz am, ganz, ganz unten am Scoreboard. Ja. Und dann meinte er so, äh, I'm, I'm just gonna leave this open. No comment here, no comment. Also kein Kommentar will ja, er dazu ja. abgeben, dass Kanpeki jetzt hier unten ist. Also so ein toxisches Verhalten. Schon Wann wieder. war sonst man so
0: nicht Frag, ja, Alter? <lacht>
1: wirklich. Ähm, also ja, ich denke schon, dass Kanpeki deutlich der bessere Spieler ist. Naja, viel Glück Sentinels bei den weiteren Games. Dann noch ein kurzer Zwischenstand von der VRL Dachliga. Da gab es ein sehr, sehr cooles Spiel zwischen Maus und Desire was die 2-0 für sich entscheiden konnte. Ähm, trotzdem jetzt immer noch die und Maus äh, zusammen mit Ovation Esports in den Top 3, gefolgt von Angry Titans, die noch kein Spiel verloren und noch kein Spiel gewonnen haben, sondern mhm. dreimal unentschieden gespielt haben. Ein
0: einsamer Rekord. Ja,
1: das kommt halt dadurch, dass halt immer nur zwei Games gespielt werden. Ne? Ja. Ähm, da haben wir euch auch noch mal die Ergebnisse verlinkt, wenn ihr das euch mal genauer anschauen wollt. Das was jetzt zum E-Sports kommen wir nun zum Valorant der Woche. Valorant. Fuck you. You're like a monkey. Triggert mich krass.
0: Yeah. Ich muss noch mal auf die Patch-Notes zurückkommen. Ich finde es yeah. irgendwie total bescheuert, dass diese Jumps auf Haven äh, entfernt wurden. Ne? Also ja. auf die Kisten bei A und bei C. Also ich fand irgendwie, das waren so Skill-Moves. Ne? Wenn du das drauf hattest, dann hattest du irgendwie einen Vorteil, dadurch, dass du geile Mechanics in dem Game hast. Und jetzt wird es halt so rausgenommen, weil das game halt, ja so einheitlicher wird, ne? Ja. Ich finde das irgendwie nicht so geil. Wie ja. siehst du das? Du, du hast doch auch lange diese Sprünge gegrindet, ne?
1: Auf jeden Fall. Deswegen ärgert es mich noch umso ja. mehr. Ich
0: konnte die ja nicht mal und bin sauer. <lacht> äh,
1: insbesondere auf Haven A, ah, wenn man da als Sova mal auf der Box stand, ja. äh, haben die Leute doch ab und zu mal doof geguckt. Tolles Gefühl. Äh, genau. Ich, man konnte das jetzt auch nicht so unbedingt als Vorteil ausnutzen. Ja. Aber es war halt einfach so ein Flex-Move. Keine Ahnung. Mhm. Äh, hat irgendwie Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich es jetzt wirklich dabei belassen. Ne? Es gibt ja noch so ein paar andere Sachen, zum Beispiel in Split in der Mitte kann man ja auf diese kleine blecherne Box springen Stimmt. am Ende der Treppen. Das sollen ist ja eigentlich sie das Gleiche dann. Ja. Eigentlich schon, ist sehr ähnlich, ja. Äh, das sollen sie doch bitte drin lassen, genauso wie den einen Icebox-Jump auf äh, den Generator bei A. Äh, das soll, sollte alles so bleiben, der ist so schwer, wie es ne? ist, der ist. Kannst du den? Also, ein von zehn Mal. Echt? Äh, oh, das, das finde
0: ich viel. Ja, also, gut,
1: bringt ja auch nichts, ne?
0: Ich finde das mit Abschand der schwerste Jump Auf im jeden ganzen Fall. Game.
1: Ich behaupte, da ist doch immer so ein bisschen Zufall dabei. Also, es ist echt mega, mega schwer. Aber ich, ich habe ein Line-Up. Ähm, damit geht das einigermaßen gut. Ich Müsste man aber Chat noch ein paar Stunden grinden.
0: Gut, äh, das mache ich dann äh, nach der Folge. Okay. Aber diese Haven-Jumps, ne, dass die entfernt wurden, das ist für mich ein ja, Schlag das ist eher ins Gesicht. Schade.
1: und damit auch zu Recht. Der Valorant der, Valorant der, der Woche.
0: Der Weiter geht's mit Tipps für Tryhards. Try this. top dann. Oh, oh mein Gott. Wow. Feel
1: Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um den Spike. Der Spike dauert sieben Sekunden zu entschärfen. Und tatsächlich, sieben Sekunden bevor der Spike explodiert, sieht man noch so einen schimmernden Radius, der dann langsam auf den Spike zugeht. Das bedeutet also, wenn ihr anfangt, den Spike zu entschärfen und dann den Radius seht Wisst ihr ganz genau, ihr könnt die Bombe auf jeden Fall entschärfen. Seht ihr den Radius verschwinden, bevor ihr anfangt zu entschärfen, könnt ihr auch schnell verschwinden. Nehmt euren Knife in die Hand und versucht, der Explosion zu entkommen. Gut zu merken. Nice. So, liebe Leute, das war es diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Noch einmal kurz hier ein bisschen Eigenwerbung. Wir haben einen Patreon-Kanal, wo wir yes. jeden Monat äh, ein QA machen mit den gesonderten Fragen der Patrons auf Patreon. Wenn ihr darauf Lust habt, gegen ein geringes Entgelt äh,
0: pro Monat. Es gibt drei unterschiedliche Stufen. Ihr könnt Fragen stellen. Ihr könnt aber auch aktiv den Podcast mitgestalten und zum Beispiel Sachen für Tipps für Try-Arts einreichen und so weiter. Schaut euch mal die Seite an. Das ist auf jeden Fall lohnenswert, wenn ihr nicht genug von Podcast habt. Link in den Show Shownotes, ansonsten immer schön vorsichtig pieken und tschüss
1: und auf Wiedersehen.
0: Macht's gut, tschüss. tschüss.